0: Ladies and Gentlemen, Life on Tape from Germany, the one and only Box Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Box Podcast, Ausgabe 384. Es ist Sonntag, der 4.12.2022. Heute mit mir dabei in der Runde die Samira. Hallo. Der Eugen. Hallo. Und ich, der Robert. Und wie immer, beginnen wir mit dem Rückblick aufs vergangene Wochenende. Der Box -Podcast, Rückblick aufs vergangene Wochenende. Am Samstag, den 3. Dezember, im Gila River Arena, äh, in der Gila River Arena in Glendale, Arizona, fand ein Kampf statt im Superfliegengewicht zwischen Juan Francisco Estrada und Roman González um den vakanten wbc Super Fliegengewichtstitel, und diesen Kampf konnte Juan Francisco Estrada durch Mehrheitsentscheidung für sich entscheiden. Dann war noch eine Veranstaltung in England am Freitag, dem 2. Dezember gewesen. Das war eine Veranstaltung von Nissel Sauerland, in Klammern wahrscheinlich auf Wasserman Boxing. Und da zu sehen war er in England auf United Kingdom Channel 5. Und da war ein Kampf zwischen Troy Williamson und Josh Kelly im Superweltergewicht und... Äh, Troy Williams hat diesen Kampf durch Unanimous Decision gegen Josh Kelly verloren. Das äh, hätte ich jetzt so direkt auch nicht gesehen, aber andererseits, wenn man so drüber nachdenkt, auch nicht verwunderlich. Jetzt aber der größte Kampf des Wochenendes, und ich denke, den werden wahrscheinlich auch alle unserer Hörer gesehen haben, der fand bei sommerlichen Temperaturen im Tottenham Hotspur Stadium <lacht> statt in London. Da war eine Veranstaltung von Bob Aaron und Frank Warren. Und den Hautkampf, na, da gehen wir gleich noch drauf ein. Vielleicht gehen wir noch schnell auf den äh, zweiten Hautkampf ein. Der hat nämlich nicht ganz so lange gedauert. Das war der Kampf zwischen Daniel Dubois und Kevin Lerena aus Südafrika und Samira. Wie hat dir dieser doch sehr lange Kampf gefallen? <lacht>
1: ähm, ja, ich fand den Kampf... Also, ich dachte ja nicht, dass der Kampf so spannend wird, ne? So, Dubois war eigentlich der klare Favorit. Lerena auch schon wegen der Physis, ne? Lerena eigentlich Kuser-Gewichtler. Äh, hochgefutterter, physisch, ja. Ja, hochgefutterter, quasi, war natürlich physisch unterlegen. Natürlich der kleinere Mann auch boxtechnisch auch unterlegen. Aber in der ersten Runde hätte der Fight fast schon beendet sein können. Also das war echt eine der krassesten ersten Runden, die ich je gesehen habe. Ähm, oder halt im Schwergewicht zuletzt. Ja, also Dubois, hat, der, der musste dreimal zu Boden gehen. Also es gab drei Knockdowns in der ersten Runde, was halt echt, also das waren, Galerina war nah am Upset. Ähm, zuerst haben sie sich abgetastet aber ja, dann hat er sich halt, hat über sich eine gefangen. Ich glaube, es war ein Haken zuerst noch. Dann ging er halt runter, äh, hat sich ein bisschen, ja, hat sich wahrscheinlich viel zu kurz ausgeruht. Aber ich glaube, der hat schon bis acht gezählt, also musste er schon langsam wieder weitermachen. Beim zweiten Mal, glaube ich, ging blieb er so runter, entweder war es eine Folge vom verspäteten Schlag oder er hat halt gemerkt, es, war, es dreht sich noch alles, er ging halt dann einfach so ein bisschen später runter und dann, dann zum dritten Mal nochmal und dann hat ihn eigentlich wirklich nur der Gong, Gong gerettet. Also so da hat er Glück gehabt, dass, dass, dass es da eine Pause gab. Also ja, hätte hätte auch äh, zu Ende sein Fahrrad können. Gette. Ja, genau, hätte zu Ende sein können. Ich dachte dann auch, Lerena würde in der zweiten Runde dann krasser nachsetzen, weil ich meine, der war dreimal unten, der wird sich vielleicht nicht so schnell erholt haben. Aber Lerena hat es ein bisschen verschlafen, muss man sagen. Und das am Ende ist ihm, ja, hat er dann wahrscheinlich auch gecheckt, äh, hätte er besser machen müssen. Weil wenn man einmal die Chance hat, jemanden einen Kampf zu beenden, dann sollte man sie nutzen, weil man weiß nie, was danach passiert. Ich meine, das haben wir schon... Naja, haben wir bei vielen gesehen, weil Klitschko Joshua jetzt wieder, weil die zweite Runde war dann eine Dubois-Runde bei mir. Der hat zwar vorsichtig geboxt, aber mit seinem Jab und Kombination Lerena auf äh, Distanz so ein bisschen gehalten. Und Lerena ist natürlich extrem schnell, ne weil cruiser ist, ist auch recht beweglich. Man sieht seine Schläge halt als Schwellgewichter wahrscheinlich manchmal nicht. Das ist auch Rechtsausleger. Und ja, von daher, wenn dann die Haken kommen, so ein linker Haken, den du nicht siehst, gehst du halt runter. ne War jetzt nicht so ein Bomber, aber nicht gesehen. Und ja... Auf jeden Fall, zweite Runde war eigentlich eher noch so wieder... War eine Runde, wo Dubois wieder in den Kampf kam, was halt echt nicht schlau war von Lerena, dass er ihn wieder in den Kampf kommen ließ. Und ja, die dritte Runde äh, ging dann nach hinten los für Lerena, weil er dann sich eine gefangen hat, eine rechte Gerade. Er ist nach hinten geflogen. Knockdown wurde auch bis acht angezählt. Ähm, es ging dann zwar weiter, aber Dubois hat den Fehler nicht gemacht, den Lerena gemacht hat, weil er hat halt extrem nachgesetzt, hat ihn mit Kombination eingedeckt so lange, bis der Regenrichter wirklich den Kampf nach einem Aufwärtshaken, wo er dann wieder in die Seile gefallen ist, also wäre er wieder runtergegangen, danach einfach beendet hat. Und ähm, ja, deswegen, fünf Knockdowns in drei Runden ist erstmal äh, geiler, geiler Heavyweight-Kampf, geiler Schwergewichtskampf. Also das, das sieht man selten. Und, ähm, ja, TKO für Dubois und krasse Leistung, sich nach so einer katastrophalen für ihn ersten Runde da wieder zurückzukämpfen. Aber er hat gesehen so, ja, jetzt ist er angenockt, jetzt muss ich das Ding zumachen, weil wer weiß, weiß was dann noch passiert. Dubois ähm, ist ja, ja schon ein
0: physisches Monster, aber ich sage mal so, die Schwergewichte dieser Welt haben, werden jetzt zugeguckt haben, gesehen haben, was in der ersten Runde passiert. Und die, die werden jetzt natürlich dann da sich äh, ihre Chancen ausrechnen, ähm ja. Also da ist auf jeden Fall noch äh, gut Luft nach oben für ihn.
1: Aber warst du auch so begeistert, Eugen, von dem Kampf oder so da mitgezogen?
2: Mich hat es auch sehr überrascht, dass Dubois da so ähm, zu Boden ging und solche Probleme hatte am Anfang. Da, da, damit hätte ich auch nicht gerechnet, weil ich ja einfach auch von Lerena nicht, nicht so viel erwartet habe. Aber dass er da so ins Struggle kam und ja doch so nah am, am ja, Exodus war. Da hätte, glaube ich, auch niemand mit gerechnet ja, und ich meine, dass er dann so zurückkam, das war schon stark, aber es ist doch irgendwo schon so ein bisschen enttäuschend und, glaube ich, auch überhaupt nicht gut für, für seine Zukunft, weil es ist jetzt, wären die Lockdowns nicht gewesen, hätten alle gesagt, ja, okay, aber, aber so ist halt die Frage, ob man ihn dann so demnächst in, in ganz großen Kämpfen nochmal sehen will. Ich glaube, da ist der Bedarf nicht so, so da. Also ich glaube, das tat seiner Karriere alle, alles andere als gut.
0: Der größte Kampf, mh. ja, es ist schon der Hauptkampf, aber ich weiß gar nicht, ob wir da jetzt so sportlich wirklich drauf eingehen müssen. Das war der dritte Kampf zwischen Tyson Fury und Derek Chisora um den WBC-Titel im Schwergewicht. Und ja, bei sommerlichen 3 Grad Außentemperatur in einem Stadion, so ein Kampf, man noch Ding ist, ausverkauft, schafft wahrscheinlich auch nur Tyson Fury beim Kampf, der zwar fünf Sterne bei Boxrec hat, aber wo eigentlich schon alle sich vorher klar waren, wie das Endergebnis sein wird. Ich, was mich jetzt ein bisschen gewundert hat, der Kampf ist ja durch TKO in der 10. Runde beendet worden, dass es dann doch so lange dauert. Aber man muss auch sagen, Fury hat da jetzt bis auf die eine Runde, wo er ihn wirklich gut ange äh, angebimmelt hat und zugesetzt hat durch seine Uppercuts, die er immer wieder gut platziert hatte, hat er jetzt ehrlich gesagt, auch nicht so diesen riesen Druck aufgebaut, sondern eigentlich nur zehn Runden lang ziemlich, bis auf die eine Rück, ziemlich locker geboxt. Oder seht ihr das anders?
2: Nein, also ich fand, die, die Runden ähnelt sicher ja sehr. Ne? Nur am Anfang hat er schon, wie du schon sagte, ein bisschen, ein bisschen Gas gegeben. Aber so richtig überzeugend war das nicht von Fury. Ich glaube, das war einfach so leicht verdientes Geld. Und, und Chisora tat mir zwischenzeitlich auch, auch echt leid, weil das war so hoffnungslos, der ganze Kampf irgendwie weil er hat auch kaum wirklich geschlagen und man weiß ja, dass Chisora einfach auch kein harter Puncher ist und teilweise hat er dann so diese, diese Alibi-Hände geschlagen, aber, aber so eine echte Chance hatte er halt irgendwie nie. Und ich habe mir auch gedacht, am Ende war es ja auch echt hässlich, weil er hat ja schon echt viel genommen und, und ich so seine Augen geguckt habe, teilweise in den Ringpausen. Das war ziemlich leer, ne? Leer und, und, und gut roh gerötet die Augen, also das hat... Also da habe ich auch gedacht hör auf Junge das, das hat keinen es hat keinen Sinn und er hat sich dann ja hat sich dann noch weiter aber auch zwischenzeitlich wie der vom Ringstuhl ich weiß nicht ob ihr das gesehen habt wie wie der vom Ringstuhl aufgestanden ist schon so Runde 6 7 8 so der kam da ja kaum noch hoch und der hatte gefühlt auch gar keine Beine in dem Kampf also ab so Runde 3 4 weiß ich nicht lief er so wie auf Wackelpudding und da habe ich auch gedacht boah das das hat eigentlich gar keinen Sinn mehr und natürlich ist halt die Frage, wie man das sieht. Ne? Muss man Tyson, Fury, Tyson Fury's Leistung loben in dem Kampf oder nicht? Oder kann man die auch kritisieren? Weil Also Son Zora, der so auf wackelpulligen Beinen steht, da nicht schneller wegzumachen, hat mir ehrlich gesagt nicht sonderlich gut gefallen. Also wirklich gewonnen hat Tyson Fury in dem Kampf für mich nichts. Außer ja. Geld.
1: Ja, 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 natürlich. Viel Geld. <lacht> ja, von daher hat es sich für ihn wahrscheinlich schon gelohnt. Aber ich denke mal, dass es da auch andere Gründe gibt, warum er da nicht so nachgesetzt hat. Also ja, erstmal 60.000 Fans da im Stadion ist eh schon krass. Ähm, bei so einer dritten Trilogie, wo jeder weiß, wer da schon gewinnt. Ähm, ja, und ich die beiden auch, sind ja
0: auch Kumpels. Also.
1: Ja, genau, das wollte ich halt auch noch mal sagen. Also das ist halt, die kennen sich ewig, die sind befreundet. Und da gab es auch eine ausschlaggebende Szene, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, in welcher Runde das war, aber da hat Chisauer, ich glaube, recht am Anfang, da war Chisauer, ach genau, in der zweiten Runde, da war Chisauer recht in den Seilen einfach und hat sich da halt mit Absicht hingestellt und quasi so die Aufforderung an Tyson Fühl gemacht: Ja, jetzt komm, ähm, Schlag weiter. So, Tyson Fühl wollte eigentlich schon Pause machen, also ein bisschen zurückgehen, aber hat dann ein bisschen aufgehört. Also, er hat gezögert nachzusetzen und da hast du halt schon gemerkt: So, erstmal will er den Kampf gar nicht so schnell beenden. Zweitens, ja, irgendwie sind die befreundet so. Also der will den nicht zerstören innerhalb von drei Runden so. Das, das hast du einfach gesehen. Er hätte es gekonnt, wenn er es gewollt hätte. Da bin ich mir sicher. Aber das war einfach so, ja, er hat gedacht, ich lass ihn mal ein bisschen, lass uns mal ein paar Runden so boxen. Chizaura kann natürlich einiges nehmen, aber ich finde, ich fand den Kampf, er wurde einfach brutal ver verprügelt. Also das muss man echt so sagen. Es war einfach. Fury war halt wie immer, ne? Also hat halt das Nötigste gemacht, war locker ist zum Körper gegangen, hat gute Schläge so gezeigt, aber ich glaube, der boxt halt auch anders, wenn er gegen Kumpel boxt, als wenn er irgendwie gegen jemanden boxt, den er ein bisschen unsympathisch findet. Ähm, ja, Chisauer halt versucht mit seinem bisschen zum Körper zu gehen, dann irgendwie, ja, Schwinger, manchmal haben sie getroffen, manchmal nicht, aber es war wirklich nie gefährlich. Also bis zum Abbruch, jede Runde. Für Fury natürlich, also da war wirklich nichts spannend, so, deswegen, ja, ich finde so, so eine Ansetzung dann auch irgendwie sportlich nicht so, nicht so sehenswert, weil man weiß schon vor dem Kampf, ne, wie es endet
0: und ja, sag, sag, das, ich, ich bin zwar voll und ganz bei dir, aber mhm. irgendwo auch ironisch, wenn man überlegt, dass wir eigentlich immer auch alle Kämpfe von Klitschko geguckt haben. Da wussten wir ja. auch immer vorher, wer gewinnt.
1: Immer nicht.
0: Naja, gut, Senders bis auf Fury... Wussten das weniger. Ja, okay, das ist aber schon, <lacht> ist schon 20 ne. Jahre her. Aber,
1: <lacht> es gab auch. Aber so,
0: ne. Bis auf YouTube, aber sonst wusste so, hm, ob Alex Leopard
1: das ja, okay. uh, schafft. Hm.
2: Ja, Oder ob der französische Tyson Mormack. <lacht> 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 ja, was
1: ja kann. okay. Aber das war einfach der Klitschko-Hype. Das ist ja wie. Ja, wir haben ja trotzdem Tyson Fury geguckt. Das ist ja etwas Ähnliches. Man guckt es ja dann trotzdem, weil halt Tyson Fury im Ring steht. Das ist genauso wie man guckt es trotzdem, weil Vitali oder Wladimir im Ring steht. Das ist halt, die sind so eine großen Namen, dass es egal ist. Gegen wen die Boxen? Man guckt das ja. trotzdem. Die Hat könnten gegen Jugendweg. man den gesehen, YouTuber draußen boxen.
0: drei Grad und Tottenham ist trotzdem. Ja, es war richtig
1: kalt, ja war echt. Also das ist, ich glaube, in Deutschland wird da keiner kommen, ich weiß es nicht, aber <lacht> also <lacht> wenn man da noch friert, da bezahlst du wahrscheinlich in der ersten Reihe, weiß ich nicht, wie viele, tausende von Pfund und dann musst du noch da ganz vorne frieren. Eigentlich war nach dem Kampf schon fast spannender als der ganze Kampf, fand ich. Also bei mir war schon so eine achten Runde, wo ich dachte so, jetzt können die den Kampf abbrechen. Also wegen Unterlegenheit und weil einfach der Chisor zu viele Punches gefressen hat. Er hat nur in der passiert. achten erst? Ja, ich dachte so in der achten, jetzt okay. muss es aber. Ja, ich hatte das Gefühl schon vorher, aber in der achten dachte ich so, jetzt muss es so. Und bei ESPN Plus, da haben die Kommentatoren in der 9. so angefangen, das zu fordern. Time to und go
0: home, time to go home.
1: Genau, die haben das ja dann auch gesagt. Und in der 10. hat der Ringrichter dann ein Glück irgendwann Erbarmen gehabt und wirklich diesen Kampf abgebrochen. Weil also irgendwann, es ist halt viel ungesünder als Boxer, wenn du konstant zehn Runden Schläge frisst, als wenn du einen Powerpunch nimmst und dann K.O. gehst und der Kampf vorbei ist. Das ist halt das Ungesündeste, was man machen kann, eigentlich zwölf Runden von jemandem, der wirklich hart schlägt und der hat viele Powerpunches geschlagen, Fury, ähm, so sich so vermöbeln zu lassen. Also da sollte man wirklich dazwischen gehen das abbrechen. Das ist einfach eine pure Unterlegenheit gewesen, das muss man dazu sagen. Und der hatte einfach auch keine Chance mehr. Und seine Ecke haben sie auch gefragt, dieser Mark Krieger. Krieger. Ähm, ist er halt zur Ecke gegangen, hat gefragt, wollt ihr den Kampf vielleicht mal abbrechen? So Und die haben gesagt, nee, dann würde er uns nie wieder angucken, wir brechen den, also wir würden den Kampf nicht abbrechen. Das heißt, die haben auf den Ringrichter gewartet, weil Chisora sowas nicht will. Er hat ja auch gesagt, als Kämpfer im Ring, so, sowas will man nicht, man, man gibt nicht auf, das macht man nicht als Boxer. Und ja, wenn natürlich jeder das denkt, dann bricht irgendwann keiner mehr den Kampf ab. Aber zum Glück kam es dazu und ich fand... Ja, dann im post interview hat man ja dann total gesehen, ne? Also Tyson Fury singt da irgendwie eine Hymne, oh, Derek Chisora, irgendwie auf ihn und daran merkt man ja auch, also die, die sind Kumpels und das hat Derek Chisora auch bestätigt und das Coolste war eigentlich dann auch, als er Usik aus dem Publikum dann aufgefordert hat. You ähm, midget! Ja, und Rabbit <lacht> dass Rabbit gesucht hat und er kam dann auch, er saß auch ganz vorne und so eingepackt in seiner dicken Winterjacke, kam dann an den Ring, hat geschwiegen, okay, hatte das Mikro auch nicht in der Hand, sondern Tyson Fury hat ihn halt irgendwie, ja, gefühlt so zwei Minuten lang fertig gemacht und zum Kampf aufgefordert und beleidigt. Ähm, ja. Ich
0: vermute mal, der hat auch nur die Hälfte verstanden. So gut Englisch spricht <lacht> ja, er ja also jetzt auch nicht. <lacht> ist
1: auch besser so, glaube ich. Waren auch nicht so genannte ja, Sachen, jetzt, ne? Ist
0: jetzt nicht böse gemeint, aber so gut Englisch spricht er nicht. Wahrscheinlich denkt er, ja, irgendwann erzählt er jetzt gerade. Ich höre es mir einfach mal an und lass, lass es mir wahrscheinlich später erzählen, was der ja, gesagt hat. Geil fand ich aber auch noch, dass dann auch noch äh, Joe Joyce dazu kam. Also da hast du schon gemerkt, so, das ist schon Promo für die Zukunft. Was ist, wenn ja. der Kampf zwischen ihm und Usig nicht zustande kommt? Dann könnte Joe Joyce um den WBC-Titel kämpfen. Ja. Und auch das würde ich verdammt gerne sehen.
1: Ja, ja, hat sich gleich daneben gestellt. Ja, Usik hat auch nichts gesagt. Das war ein bisschen merkwürdig, dass er dazu nicht mal... Also, er hat ja auch gesagt, let's get it on. Also, Tyson Fury will den Kampf gegen Usik. Aber Usik hat irgendwie nicht mal irgendwie so, ja, irgendwie irgendwie so zugestimmt. Er hat einfach geschwiegen die ganze Zeit. Man hat da so gelächelt. Oder man hat es nicht gehört im Mikro. Aber irgendwie hat er nichts gesagt. Und das ist irgendwie merkwürdig. Aber, ja, hat er dann auch gesagt, ja... Ich Zerstöre dich dann so wie den anderen Ukrainer, also Wladimir. Also Wobei man da. jetzt
0: sagen muss, noch, da gab es ja noch ein Interview mit ESPN selber danach. Da war der schon ein bisschen deutlich äh, ruhiger gewesen. Dann ging es halt auch um die nächsten Kämpfe. Und dann hat der ESPN, also der Amerikaner ihn, äh, Reporter ihn auch mal gefragt, was denn jetzt für ihn wahrscheinlich, was, was denn der, der, der toughere Fight wäre. Äh, Joe Joyce oder äh, Alexander using so. Hm. Uh, Joe Joyce is the more tougher fighter because he's a big, strong juggernaut and Usyk is a masterclass boxer. Also, ja. da klang er klang ja schon deutlich versöhnlicher.
1: Ja, ich glaube, das war auch eine abgesprochene Show, ehrlich gesagt. Ja. Weil Usyk wusste, er soll aufstehen, er hätte auch sitzen bleiben können, ne? Er wusste, sein Name fällt, der wusste direkt, okay, ich gehe jetzt zum Ring. Der ist ja, weiß ich nicht, der ist ja auch nicht so übertrieben Showman, manchmal schon, aber ich glaube, die haben sich schon abgesprochen, dass sie so ein bisschen Promo für den Kampf ein bisschen machen, dass er da hingeht, ihn auffordert, ein ja beleidigt und hoffentlich kommt der Kampf ja, mhm. dann auch. Aber ich sag nur, die Show danach war irgendwie spannender als der ganze Kampf. Es ist halt mhm. irgendwie ein bisschen traurig, aber ja, das ist halt Tyson Fury.
0: Ja, was man auch noch vielleicht dazu sagen muss, auch so als News, könnte man das noch mit reinnehmen, auch in diesem Interview mit ESPN hat er auch erwähnt, dass er jetzt sich eine Untersuchung begeben muss, um äh, zu gucken, ob sein Ellenbogen operiert werden muss. Ähm, er hat da also auch beim Kampf was gemerkt, auch an seiner Hand war was gewesen. Er hat gesagt, wenn man die ganze Zeit auf einen Betonschädel wie äh, Chisora einschlägt, kann das schon mal ziemlich wehtun. Und ähm, könnte also sein, dass er dann, wenn das operiert werden muss, auch noch mal für sechs bis acht Wochen ausfällt, weil das erstmal heilen muss. Aber pff, ich wie gesagt, also ich würde mich sehr drüber freuen, wenn der Kampf zwischen ihm und Usik zustande käme. Wahrscheinlich könnten sie dafür äh, <lacht> weil ich noch einen ganzen Rang auf das äh, Wembley-Stadium draufbauen und das Ding wäre ausverkauft.
1: <lacht> ja, ja, ist doch so. Also ja, ja, das ist wirklich, das ist ein Hammerkampf da. Das will jeder sehen. Ich glaube, das wäre innerhalb von einer, weiß ich nicht, zehn Minuten ausverkauft oder noch schneller? Wahrscheinlich. <lacht> Fünf Minuten wahrscheinlich. wahrscheinlich. Das ist einfach, ja, das ist wirklich ein Traumkampf. Und im Endeffekt, er würde ja eh nicht boxen, jetzt so schnell wieder. Ob er jetzt operiert wird, dazwischen ist eigentlich egal, weil er hat gerade. Musik
0: hat, er hat ja auch noch gesagt, dass er noch ein bisschen Zeit braucht. Ja. Kann man ja auch gut Ich meine, ja, er hat zwar jetzt die zwei Kämpfe gegen Joshua klar und deutlich gewonnen, aber. Sagen wir mal so, auch, auch du, er hat immer noch gegen Joshua geboxt und das hinterlässt Spuren. Also, dass der dann auch sagt, ich brauche jetzt mal hier so ein bisschen Zeit, um zu heilen, kann ich auch sehr gut nachvollziehen.
1: Ja, die wollen beide topfit einfach sein für diesen Kampf und ja, sollten ja, sie auch. Alles ne? andere wäre Quatsch. Ja.
0: Kommen wir zur Vorschau. Die Box-Podcast-Vorschau auf kommende Kämpfe. Und was haben wir denn da so Schönes? Wir hätten einmal im Angebot am Samstag, den 10. Dezember, in der First Direct Arena in Leeds in, einem, in England eine Eddie-Hearn-Veranstaltung. Dort kämpft im Federgewicht Josh Warrington gegen Luis Alberto Lopez um den IBF-Titel im Federgewicht. Auf der Undercard auch noch zu erwähnen, Ebony Bridges gegen Shannon O'Connell um den IBF-World-Bantam-Titel der Frauen. Dann haben wir noch eine Veranstaltung von, ähm in, äh, von Benedikt Polcher von Blankesbot und Ulf Steinfort. Die findet in Heilbronn in Baden-Württemberg statt. Ich vermute mal, das wird dann nicht auf dem MDR übertragen. Da ist, eine äh, ist ein Kampf zwischen Slavas Boma und Exxon Malikai um den WBO Global Superwälter-Titel. Auf der Undercard sind auch noch vertreten etwas bekanntere Namen wie Tina Ruprecht und Alexander Rigas sowie Anatoli Muratov. Dann ist in Russland, in Ekaterinburg, eine Veranstaltung am Sonntag, den 11. Dezember, auch ein ungewöhnliches Datum, wo im Superweltergewicht Margomet Kubanov gegen Johann González boxt. Auch ein un ungewöhnlichen Namen zu stellen. Normalerweise heißen die auch Juan, aber hier steht wirklich Johann Gonzales. Die größten Kämpfe, und da müssen wir jetzt natürlich ein bisschen genauer drauf eingehen, finden jetzt noch auch ab Wochenende statt, und zwar am Samstag, den 10. Dezember, im CHI Health Center in Omaha, Nebraska. Und wenn ein Kampf in Omaha, Nebraska ist, wer kämpft da? Natürlich Terence Crawford. Er kämpft dort gegen David A. um den WBO-Titel im Weltergewicht. Und Eugen, easy going oder könnte das schwierig werden für Terence Crawford?
2: Ach, ich denke, das ist eigentlich mehr oder weniger ein one stay sie kampf ne? Also der Gegner ist natürlich nicht schlecht, aber das sollte eigentlich gar kein Problem sein für Crawford. Also ich sehe nicht da, ich sehe eigentlich kein Szenario, wo, wo da Crawford verliert. Also den, das ist eigentlich ein Mann, den, den er relativ oder sehr klar besiegen muss. Der, der natürlich was kann, aber es ist halt Terence Crawford als ja vielleicht einer der besten Kämpfer der Welt oder der ohne Zweifel ist, muss er das, muss er das einfach schnell klären und das wird er auch tun. Und dann wird es halt weitergehen, die Reise. Ne? Also ich denke, da werden wir einen gewöhnlichen Sieg von Forfort sehen. Ich meine, solche Leute sind auch gut, gute Gegner, keine Frage, aber im Grunde wartet man ja eigentlich hier auf, die, auf, auf einen großen Kampf irgendwie gegen Spence oder so. Ne? Das, das, das ist das, was, was die Leute sehen wollen, alles andere, finde ich, ist relativ. Ja, ziemlich, ziemlich zwecklos so ein bisschen. Also das ist eher so, denke ich, das, das, was jetzt dann danach irgendwann kommen wird. Also eher so die Kategorie Stay, Stay Busy Kampf. Aber er sollte schon zusehen, dass er jetzt auch dann die großen zahltage bekommt. Weil er ist ja auch nicht mehr so jung und so viel Zeit bleibt ihm nicht mehr. Und wenn er seine Karriere noch entsprechend würdigen möchte, dann muss er eigentlich auch mal so Leute wie Spence angehen. Denn so gut er ist, so viele große Namen hat er halt auch noch nicht im Rekord, trotz seines Status halt. Ich
0: vermute mal, Samira, da hast du nichts hinzuzufügen, oder?
1: Nee, ich schließe mich <lacht> an. <lacht> aber da, stimmt, das da, das hat es nämlich wirklich gut auf den Punkt Namen. gebracht. Größere Namen auf jeden Fall kommen. Ja, es ne? wird also Zeit einfach. ne? Das, ist, weil Ja, ist wahrscheinlich schwer, wir wissen ja, wie schwer das Boxgeschäft ist, da auszuhandeln, aber da gibt es ja schon so ein paar in der Rangliste ja Arrow Spence wäre natürlich drum Nummer 1, traumhaft aber ja. auch Ugas ne ja, ja den ist Ugas wäre jetzt auch nicht so schlecht als zwei also so nein ein bisschen, oder
2: Ortiz oder so da, da, ja. es gibt ja genug Möglichkeiten ne
1: ganz vorne ein bisschen angreifen das wird auch mehr aufmerksam. er ist auch einfach zu unbekannt er muss auch ein bisschen bekannter werden und das wird man auch dadurch dass man ähm, gegen Leute boxt die halt auch noch bekannter und nicht
0: sind. in Omaha Nebraska ja
1: das genau auch das
2: ist halt so ein bisschen ein bisschen un unwürdig für einen Mann mit seinem ja. Skillset ne und ja, nichts gegen Omaha, müssen.
0: Nebraska, aber das ist halt den, äh, Nebraska ist halt an dieser Flyover-States. Äh, da, find da finden die großen Sachen halt nicht statt. Da musst du nach Kalifornien, da musst du nach Nevada, da musst du nach New York.
2: Genau, da finden eher so finanziell die großen Sachen statt, ne? als, als Steuerparadiesstaat. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, er kommt natürlich daher, das hat natürlich seinen Grund, aber trotzdem, ne? Also da fliegen wahrscheinlich auch nichts. So okay, er hat auch schon New York oft geboxt. Ne? Darf man jetzt auch nicht vergessen. Ne? Wenn man jetzt guckt, er hat ja davor auch ähm, in Las Vegas, die letzten, New York hat er überall schon geboxt, aber er ist wahrscheinlich auch mal ganz gern zu Hause, aber die Fans fliegen wahrscheinlich auch eher woanders hin als nach, ja, als nach, ähm, ja, Nebraska dann. <lacht>
0: Dann haben wir noch eine Veranstaltung, die im Madison Square Garden äh, stattfindet und es ist nicht mit äh, Terence Crawford, sondern mit Teofilo Lopez. Der kämpft dort gegen Sandor Martin um den WBO International Titel im super Übertragen wird es auf ESPN äh, in den USA und Promoter ist Bob Arum von Top Rank. Samira. Lopez hat ja damals, und kann man ja wirklich sagen, alle überrascht, als er ähm, gegen Vasil Lumaschenko da diese Unanimous Decision eingefahren hat, hat es aber direkt im nächsten Kampf gegen jo jo George Kambosos Jr. Seinen Titel auf, seine Titel wieder verloren. Denkst du denn jetzt auch nach seinem tko Sieg bei Pedro Campa wird jetzt äh, gegen Sandro Martin, der mit 40 Siegen und zwei, nur zwei Niederlagen zwar ähm, auch sehr erfahren ist, aber ja, ich sag mal ein Spanier, der jetzt auf Platz 5 der Weltrangliste ist, sieht man ja auch eher selten. Ähm, denkst du, dass denn da jetzt ein Upset zu erwarten ist, dass der Spanier was groß reißen könnte oder denkst du, das wird auch so ein Easy-Going-Kampf für ihn?
1: Naja, es sollte, also es muss eigentlich für ihn jetzt dadurch, dass er schon gegen Lomachenko gut aus, okay, Lomachenko hat auch nicht seinen besten Tag, aber trotzdem, er ist ja echt ein guter Boxer, Lopez, wenn er in Top-Form ist, dann, ja, und wieder nach oben kommen will, dann muss er jetzt eigentlich wieder zeigen, dass er, ähm, ja, dass er oben anklopfen kann und dafür muss er auch einen, den, ich kenne ihn jetzt nicht, den Spanier Sandor Martin, aber er ist halt gut gerankt, ne? er ist auf Platz 5 bei Boxreg, Teofimo Lopez ist auf Platz 3, also so viel Unterschied ist da nicht, aber natürlich hat Lopez die viel besseren Leute schon im Ring gehabt, hat äh, gegen die, ähm, ja, geboxt bei, Lob, äh, bei ähm, Martin, ja, da sind ja kaum irgendwelche Namen, ja, Mikey Garcia ist hier noch der Beste, den er geboxt hat, das war ein Fünf-Sterne-Kampf 2021 und sonst hat er ja Und den hat
0: er auch gewonnen, wahrscheinlich ja, ja, deswegen ich, auch gewonnen. so gut gerankt, das, weil sonst, ja, ja, weil hast, wenn sonst du in seinen Rekord reinguckst, ist das alles so zwei bis drei Sterne-Kämpfe.
1: Ja, ja. äh, der Vier-Sterne-Kampf
0: gegen Anthony Yigit, den hat er damals verloren.
1: verloren. Auch recht klar, also es war jetzt auch nichts Enges, also es scheint jetzt nicht so, dass er jetzt so ähm, die Überbombe ist, aber... Ähm, weiß man nicht. Also, Mikey Garcia... Ja, ist schwer zu
2: sagen halt gegen den schwierig. Schweden. Ich habe den Kampf nicht gesehen damals, aber, aber so gegen den Schweden da 112, 116 in Schweden, wer weiß, wie das wirklich war, ne? Und, und seinen sein Kampf da, den er davor verloren hat, gegen auch einen nicht schlechten Franzosen, haben wir auch nicht gesehen, ist schwer zu sagen. Also, ich tue mich so ein bisschen schwer, den einzuschätzen, aber, aber schlecht wird er nicht sein. Und das ist nee, nee, der ist ja ganz
1: oben gerankt. Ja, ja, das ist schon...
2: So ein minimales Upset-Potenzial ist schon da, aber normal muss, muss Lopez den, den besiegen. Aber es wird ja, wahrscheinlich... Sonst ist seine minimal.
1: Karriere, sonst kann er es ja. vergessen. Ne? Also, also einfach wird das nicht. Nö, nö, also soll es ja auch nicht. ne? Aber ich meine, jetzt zuletzt hat er gegen Pedro Campa vorzeitig gewonnen. Kann schon sein, dass er jetzt über die Runden gehen muss. Aber... Ja, ich meine, der will, ich meine, wenn du gegen Lomachenko irgendwie drei Weltmeistergürtel gewinnst, dann willst du, glaube ich, auch wieder nach, nach vorne, ne? Und deswegen, und gegen Cambosus das war ja auch, ja, teilweise eng, aber es war ja auch ein guter Kampf. Von daher, also, ja, er ist schon der Favorit, aber Martin kann ihn überraschen, kann auch über die Runden gehen, kann ein bisschen eng sein, aber ja, mal schauen. Also wir müssen uns auch Martin erstmal besser angucken.
0: Dann kommen wir jetzt zu den Hörerfragen.
2: Zuhörer stellen Fragen
1: und wir beantworten sie.
0: <lacht> und da haben wir eine Frage reinbekommen vom Tourist Queue auf YouTube. Hätte mal wieder eine Off-Boxing-Frage an euch. Wie bewertet ihr die Vorstellung der deutschen Nationalf bei der WM? Sollte Hansi Flick in Hinblick auf die Heim-EM 2024 sofort entlassen werden? Meine Antwort ist eindeutig ja. Christian Streich oder Baumgart wäre schon geil, aber unrealistisch. Eugen, du hast am meisten Fußball-Ahnung äh, Fußball von uns. Wie ist dein... Ja, ich meine,
2: wir haben in Deutschland ja wahrscheinlich 84 Millionen Bundestrainer, die alle irgendwie was Schlaues ja. dazu zu sagen haben. Aber ich würde die... Es ist natürlich unbefriedigend. Ich finde, am unbefriedigendsten ist es einfach, weil... Du hast ja gesehen gegen Spanien oder auch phasenweise gegen Costa Rica, auch gegen Japan phasenweise, dass die es eigentlich können. Das ist ja das, was... Ein Ehrgeiz finde ich, weil man sieht eigentlich, das Potenzial ist da für mehr. Und wenn es jetzt so, angenommen, wir wären in der K.O.-Runde, ich hätte jetzt vor keinem Gegner jetzt, natürlich werden wir gegen Brasilien, Frankreich und so, schon eher leichte Außenseiter, aber es ist nicht, also am guten Tag kann diese deutsche Nationalmannschaft halt immer noch jeden besiegen. Und ich beteilige mich da nicht so an, an dem allgemeinen Bashing gegen den Bundestrainer schwierig. Also angenommen, beim Japan-Spanien-Spiel wäre der Ball ob er, er war er wahrscheinlich knapp im Aus. Man weiß es nicht genau, aber das sind immer so Nuancen. Und angenommen, wir wären da weiterkommen, hätten sie gesagt, ah, die Turniermannschaft. Und dann wären sie vielleicht, keine Ahnung, hätten sie gegen Marokko gespielt. Sicherlich machbarer Gegner. Nicht einfach, aber ich glaube schon, dass wir es gepackt hätten. So, Dann hätten sie alle gesagt, ah, die Turniermannschaft ist wieder da. Und alles toll und, und, und gut. Und ich denke nur, dass es manchmal halt so... Das sind so Nuancen, die irgendwas entscheiden und die Gruppe war halt eng und wir hätten auch gut weiterkommen können. Also da hat ja nicht viel gefehlt. Wir haben es ja eigentlich nur in dem Spiel gegen, gegen Japan, eigentlich haben wir das verloren, nicht gegen Spanien oder Costa Rica. Und auch sonst, wenn man sieht, wie oft wir den Pfosten Latte getroffen haben und ganz knapp am, der Ball so an den, an, ans Netz geschossen also knapp vorbei. Das, das war nicht so schlecht, wie das gemacht wird, finde ich. Und naja, da muss ich jetzt
1: mal einsteigen. Also ich habe ja. das Spiel auch gegen Costa Rica gesehen. Also ich bin da auch ein bisschen kritischer. Aber das war wirklich das erste was Spiel, was ich da komplett jetzt bei der WM jetzt mal geguckt habe. Ähm,
0: also boykottiert ihr nicht? Wie, wie die naja, Boykotter
1: das andere habe hab ich bis jetzt boykottiert. <lacht> aber da habe ich immer nur teilweise gesehen. Aber ich fand echt, natürlich haben die, das Ergebnis hört sich gut an. 2 zu 4 natürlich. Äh, ist äh, klarer, hoher Sieg. Aber wenn man sich das Spiel angeguckt hat, also ich fand nicht, dass das irgendwie so geil war. Also ich Nein, meine, Musiala hat das hundertmal gefühlt dagegen geschossen, daneben geschossen, also nicht nur auch andere. Also da wären einfach so Chancen wurden einfach nicht genutzt, die sie hatten. Genau. Also die hätten da wahrscheinlich, weiß ich nicht, 12 zu zwei gewinnen können. So. Also deswegen, also da fehlt so ein bisschen diese Effektivität dann auch irgendwie vorne. Ne? Also auch so defensive, also teilweise, mir hat also ich kenne, ich sage das als als äh, WM-Guckerin so sonst nur. Ich gucke sonst nicht so viel Fußball, aber trotzdem. Ich finde, es hat so gefehlt. Man denkt, ich für mich kam das mir kam es so vor, als wären es alles so Top Einzelspieler, auch extrem riesen Talente und so teilweise. Aber dass es für mich kein richtiges Team war. Jeder will so sein Ding machen, will versuchen, irgendwie da sein Tor zu schießen und nach vorne zu kommen. Aber für mich war das nicht so, so diese Teamarbeit, dass alles so funktioniert, hinten, vorne, zusammen. Irgendwie hat mir das so dieses Gefühl hatte ich nicht. Irgendwie hat es immer so gehapert, so an manchen Stellen. Auch dieser Havertz, als er da im Tor war, da hat fast eine Schlägerei angefangen mit Costa Rica, weil sie nicht den Ball gegeben haben. dachte ich mir auch so, was soll das denn? Also da, da kriegen manche fast, weiß ich nicht, provoziert er da eine Karte oder so? Also weil man sich da um den Ball halb kloppt. Also ich weiß nicht, so, da sind so teilweise Sachen, wo man sich denkt, die sind einfach alle noch zu jung, da fehlt die Erfahrung, so, sie sind ja. noch nicht mehr zusammengewachsen, also ich weiß nicht, so, keine Ahnung. Er will das Spiel
2: halt schnell machen, weil man weiß nie, was passiert. Und ja, und ja, den, aber In der kannst, Phase ich, des Spiels haben wir ja nicht mehr so viele Tore. Weiß die, ich, aber die, du
1: kannst es nicht so machen, dass du, eine Karte, dass du darum kämpfst, da kriegst du noch... Also ich hätte eine gelbe Karte gegeben, weiß ich nicht. Also ich finde, das kann man anders machen. Da sagt man dem Schiedsrichter, oder? Hier, also er soll mir den Beispiel da geben, so, aber ich finde, das war ein bisschen... Es war richtig unsympathisch, fand ich. Aber keine Ahnung. Also mm, weiß, ich weiß ich nicht, was.
2: man muss das ja schon beschleunigen, das Spiel.
1: Ich bin kein Fan von der Nationalmannschaft, aber es ist nur so.
0: Äh, wir haben eine Frage reingekommen vom OA ähm, auf YouTube. Canelo hat Lionel Messi auf Twitter mit Prügel gedroht, nachdem er <lacht> angeblich mit Absicht auf ein mexikanisches äh, Trikot getreten hat. Hat Canelo dieselben Macken wie Manuel Scha? Danke im Voraus. <lacht> Wie, wann hat der Manuel Schaar mal jemanden gedroht, weil der irgendwo draufgetreten hat? Oder habe ich jetzt irgendwas verpasst?
2: Und welche Nationalität hat Manuel Schaar wirklich aktuell? Ja,
1: draufgetreten nicht. Manuel Schaar droht Leuten auch ohne, dass sie irgendwo drauftreten. Weswegen, Weswegen denn?
0: Weswegen denn nochmal? Helf mir mal kurz. Oder
1: beleidigt, droht nicht, beleidigt halt. Ach
0: ja, Lutsch woanders. Da war ja was. Ja
1: genau, da war doch was. Also von daher. Aber das ist natürlich. Ja, er soll ja ein bisschen humoristisch äh, sein, ne? Also von daher. Er ist halt ausgeflippt, ne? Canelo. Also, ich weiß auch nicht, warum er so ausgeflippt ist, aber wenn man sich das Video mal ein bisschen genauer anguckt, ohne dass man irgendwie da so mit so großem Nationalstolz da rangeht und denkt, irgendwie, man muss da, ist Mexikaner. Aber äh, Messi hat ja gar nicht richtig auf das Trikot geguckt. Die haben wahrscheinlich Trikottausch gemacht, er hat sich ausgezogen, dann ist es halt auf dem Boden gelandet. Und dann ist, berührt er mit der Spitze seines Schuhs unabsichtlich dieses mexikanische Trikot. Nein. Und, und Canelo hat es wahrscheinlich so, oh, der tritt auf dem mexikanischen Trikot rum, dieser kleine also Messi. Also tritt er auf, auf mir rum. Ja, genau. Und wenn du, ich bin Mexikaner, ich bin der beste Boxer der Welt. Wahrscheinlich dachte er, den verhaue ich doch, den kleinen Messi. Ja, übertriebene Reaktion, oder? Also ich weiß nicht, was Canelo da geritten hat, aber... Ja, okay, die ja, aber ich denke,
2: wenn, wenn eine Person mit, mit viel Nationalstolz, der ist halt wahrscheinlich dann
1: ne? ja
2: nach dem Aus auch gefrustet und ja. dann muss die Wut irgendwo hin und dann sucht er ja. sich irgendeinen Kanal und dann spiegelt er die <lacht> kleinste Sache und dann rastet er aus. Also das ist natürlich Quatsch, ne? Aber, aber so stelle ich, ich glaub, mir das vor. Ich glaube, wir dürfen auch ne?
0: nicht vergessen, man darf nicht, nicht immer denken, dass äh, nur weil jemand ein guter Sportler ist, Sportler, auch immer sehr kluge Dinge von sich gibt.
1: Nö, das ist sowieso ja. nicht. Man. Kennt ja auch nicht so viele Sachen von Canelo, wenn man jetzt nicht Spanisch kann, dann redet er auch nicht so viel auf Englisch und deswegen, so lange Interviews von Canelo habe ich bis jetzt alles auch noch nicht gehört, aber ja, ist natürlich was anderes, wenn er jetzt da richtig, so. ich dachte, er hat da richtig raufgetrampelt, so hat es so vor sich gelegt, dann <lacht> ist er da so richtig Nein, raufgegangen Gott, ja. und so, aber ich meine, das ist eigentlich schon ein bisschen lächerlich, aber... Ich meine, Canelo hat sich auch wieder gefangen, ich glaube, seine Berater haben ihm dann auch gesagt, so, du hast ein bisschen überreagiert, entschuldige dich mal, er hat sich wieder entschuldigt auf Social Media und hat auch was Nettes geschrieben, von daher ist es jetzt alles wieder... Er ähm, ja, hat ja auch geschrieben, in den vergangenen Tagen habe ich mich von der Leidenschaft und der Liebe zu meinem Land mitreißen lassen und mich unangebracht geäußert, wofür ich mich bei Messi und dem argentinischen Volk entschuldigen möchte. Ähm, <lacht> Scheiß, <ey. lacht> Jeden Tag lernen wir etwas Neues und dieses Mal äh, war ich an der Reihe. Ich wünsche beiden Mannschaften viel Erfolg in ihren heutigen Spielen und wir werden Mexiko bis zum Schluss unterstützen. Ja, also von daher ist alles wieder geregelt und ja auch Sportler. Jetzt können wir Keinste. alle wieder gut schlafen. Genau, Messi und Canelo sind wieder sind wieder good friends und fertig.
0: <lacht> Kommen wir zu den Nachrichten. Die Box Podcast Nachrichten. Da haben wir eine Nachricht, die ist jetzt nicht brandneu, aber irgendwie gefühlt hat in Deutschland kein Schwein darüber berichtet. <lacht> und Samira, dir ist es ja auch nur durch Zufall aufgefallen, denn du hast so auf so einer kleinen Seite, die kennt, glaube ich, auch kaum jemand, die nennt sich BoxingScene.com. Da hast du einen Bericht gelesen und ähm, berichte doch mal, was da drin steht.
1: Ja, ich weiß gar nicht. Ich glaube, mir wurde irgendwie dieser Artikel vorgeschlagen und dann dachte ich erstmal bei der Überschrift irgendwie, ich habe nur
0: Neue Hä? Geber. April ist doch gar nicht.
1: Genau, Neue Geber, Michael und Don King. Und dann dachte ich so, what the fuck? <lacht> so. äh, Noel Geber-Mikaelian Inks Promotional Pact with Don King ist die Überschrift und ähm, ja, darin wird gesagt, dass Noel Michaelian, ich, ich dachte er heißt jetzt nur Noel Michaelian, aber anscheinend heißt er jetzt Noel Geber-Mikaelian, naja ich sag Michaelian, er hat sich ja eigentlich umgenannt dass er jetzt mit äh, Don King zusammenarbeitet und ich finde das ist schon eine Hammer Nachricht eigentlich, also weiß ich nicht, ich finde das irgendwie extrem überraschend und auch traurig zugleich, weil Du
0: bist dir deiner Gefühle nicht im Klaren. Ja, er war
1: bei Sauerland, <lacht> dann war er Probelle Und man fragt sich was. Also auch sowieso Don King, jeder kennt ihn jetzt, jeder weiß, kennt seine Geschichte. Die Kischkos sind extra damals nicht zu Don King gegangen, da hat er aber noch was im Boxbusiness zu sagen. Die Frage ist, welche Macht hat Don King jetzt überhaupt noch, auch in Amerika? Der hat ja nur noch irgendwelche übergewichtigen Schwergewichte unter Vertrag. Der hat ja, ist ja nicht mehr der Ruler irgendwie im Boxgeschäft, zumindest nicht nach meiner Meinung und man hört von ihm ja kaum was und dann frage ich mich so, wie wir er irgendwie so eine Karriere nach vorne bringen und dann, ja, Cruisergewicht wissen wir alle, ist eh schwer so in Amerika aber warum unterschreibt ein halbwegs äh, seriöser Mensch bei Don King einen Vertrag, also warum warum, was, also ich verstehe es halt nicht Ich was habe keine Antwort? gute Antwort also, darauf Weil er keine anderen Optionen hat, ist die einzige Antwort, kann ja nur das sein also weil alles andere ausgelaufen ist und er nichts Besseres hat. Also was, anderes war, war, was
0: heißt denn ausgelaufen? Ich finde vor allem krass, wenn man überlegt ja. die Meldung, dass er bei Probellum unterschrieben hat, die war bei Boxing 10 am 24.12. letzten Jahres. Also noch nicht mal ein Jahr. Und jetzt ist er dann bei Don King, der, wie du ja schon gesagt hast, eigentlich auch gar nichts mehr wirklich zu im Boxen zu melden hat. Man kennt ihn zwar und jeder weiß eigentlich, dass er naja, ein Betrüger ist, muss man jetzt einfach mal sagen. <lacht> Ich mein, der Typ ist ein eiskalter Betrüger und auch, naja, er hat auch jemanden schon mal umgebracht. Gut, das wird er jetzt, glaube ich, mit 90 nicht mehr bringen, aber <lacht> ja, das, 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 das ziehe ich mir ja jetzt nicht aus den Fingern, das ist ja, ja alles ja, gut dokumentiert. Dank,
1: das weiß ich, ähm, ich
0: und okay. was dass der da in den, was er in den 80er und 90er oder 70er, 80er 90er mit seinen Boxern gemacht hat, äh, der hat die ja ausgesaugt wie, wie äh, ein Blutegel. Ähm, ja. Deswegen, also ich Michael ist ja ein guter Boxer. Das wundert mich deswegen auch wirklich so ein bisschen, warum geht man denn dann gerade zu ihm? Nur weil Don King auch in Florida ist. Äh, Michael lebt ja, soweit ich weiß, in Miami, trainiert im Fifth Street Gym in Miami Beach. Ähm, aber ich, das ist jetzt auch, das ist jetzt vielleicht Kaffeesatzleserei oder es ist das reine Vermutung, besser gesagt. Ich weiß auch wirklich nicht, als Cruisergewichtler oder als ausländische, ausländischer Cruisergewichtler wartet niemand auf einen in Amerika. Und ja, der äh, ist ja jetzt schon ein paar, Jährchen, ein paar Jahre da. Und wie gesagt, dann gehst du noch zu Don King, der eh nicht die beste Re Reputation hat und das ja. eigentlich alle wissen.
1: Ja, er eigentlich Deswegen auch. Deswegen wundert mich das euch ne? auch. Also die Begründung in dem Artikel ja, er hat, okay, er hat noch Ilunga Makabu unter Vertrag, steht hier, also den BBC-Kuselgewicht zu World Champion. Und hier steht halt, dass sie so quasi die Besten gegeneinander kämpfen lassen können. Aber das ist ja Schwachsinn. Also du musst ja nicht zu Don King gehen, nur weil du gegen Macabo boxen willst. Da kannst du einfach sagen, ja, wir machen halt einen Vertrag. Macabo ist bei dir und ich boxe trotzdem gegen Macabo, Deswegen musst du ja nicht bei Don King unter Vertrag, auch unter Vertrag sein. Also dieser Grund, das finde ich so ein bisschen merkwürdig. Und vor allen Dingen, ja, wer in Amerika auf diesen Kampf wartet, weiß jetzt auch nicht. So Cruisergewicht, gewicht ja, wissen wir, ist schwer. Aber... Ja, ich finde diese Begründung so ein bisschen, ja, merkwürdig. Also ich, das heißt ja nicht, zwei Boxer müssen ja nicht bei dem gleichen Promoter unter Vertrag sein, nur damit sie gegeneinander boxen. Das ist ja fast nie bei Don so. Bei
0: King anscheinend schon.
1: Ja, wahrscheinlich hat er ihn erpresst. Ja, genau, das Wenn, wenn der du überlegt, warte mal, hier, hier ja. der Kampf
0: hier <lacht> zwischen äh, B.Mernstie, Vern und wie hieß der andere Schwabbel? Entschuldigung, äh, der andere Boxer. Äh, die waren ja. ja auch Don King Boxer, stimmt. Andererseits andererseits ist doch äh, Daniel Dubois auch nicht Boxer bei ihm geworden. Gut, Frank hat natürlich Frank Rowan im, im Rücken, der natürlich ja, der äh, wahrscheinlich zu so Don King mal gesagt hat, ran. das lässt du mal schön sein.
1: Ja, natürlich. Also die, aber ich kann mir schon vorstellen, dass er da so eine, ja, so sowas aufsetzt. Also das ist der einzige, das einzige, was man sich da erklären kann, dass er sagt, okay, du bekriegst die WM-Chance gegen Makabu. Aber dafür musst du dich bei mir verpflichten, mindestens ein Jahr oder so unter Vertrag gehen. Aber das ist das will ich ja nie machen. Also ich meine, du kannst ja trotzdem irgendwann vielleicht gegen Makabu boxen. Der wird sich eh irgendwann mit Don King streiten und dann ist er halt auch nicht mehr bei Don King wahrscheinlich. Ne? Das ist halt so ein bisschen, weiß ich nicht. Also ich weiß nicht, ob es für ihn so schlau, also als couser ist es wahrscheinlich generell nicht so schlau, in Amerika überhaupt seiner Karriere zu verfolgen. Oder, was also Eugen, was denkst du, was ist der Grund von diesem ganzen, äh, ja
2: ich weiß es nicht, also ich habe auf jeden Fall irgendwie Bauchschmerzen, wenn ich den Namen Don King höre, also, wenn man, ja, wen hat er denn zuletzt gut gemanagt, muss man, muss man, die Frage muss man sich erstellen. Ne? und, ja, und ich höre da irgendwie immer nur... Eher, eher Negatives von Don King so in den letzten Jahren und ich. Wann hast du denn mal was Positives von ihm gehört? Ja,
1: das ist eher die Frage, genau. Ja, ich meine, das
2: Positive ist sicherlich halt, dass er in den großen Kämpfen beteiligt war und dass er die, die, die Stars so der damaligen Zeit ja. äh, hatte und, und, und heute auch noch ein paar bekanntere Leute, aber ich tue mich da ganz schwer, da irgendwie was, was Positives zu finden. Die Entscheidung oder der Grund wird wahrscheinlich einfach Geld sein, weil es ist ja einfach so, dass er. Vielleicht kommt er schon rum, aber es ist ja nicht so, dass er so die großen Zahltage hatte. Er hat schon große Kämpfe, aber im Cruisergewicht ist es halt schwierig, richtig viel Geld zu verdienen. Und vielleicht hat Don King ihn einfach mit Geld gelockt. Aber Don King ist ja auch bekannt für dubiose Knebelverträge und komische Aktionen. Also ich würde als Boxer, würde ich ihn eigentlich eher meiden. Ne? Also ich, ich kann das nicht so recht nachvollziehen, aber er hat vermutlich seine Gründe... Und es ist jetzt ja auch nicht so, dass, dass die Welt auf jemanden wie Gevo wartet. Ne? So, so grundsolide er ist, aber es ist ja nicht so, dass man mit ihm jetzt riesige Hallen füllen könnte und, und wie gesagt, das Cruiser Gewicht ist jetzt auch so weltweit ja gerade in den USA nicht so auf dem Radar und schwierig. Also ich weiß nicht, ob das so eine schlaue Entscheidung ist für, für die eigene Karriere, gerade in den heutigen Zeit. Ich meine, Don King ist ja 90 und <lacht> er wiegt jetzt auch nicht mehr auf mich so frisch, dass er da irgendwie die große Vision hätte oder die große Veranstaltung ausrichtet.
0: Bob Aram ist ähnlich alt, aber
1: ja, gut, aber, <lacht> aber der ist immer noch, noch dick mehr. im Geschäft. Mehr macht auch ja, im Box-Business mehr zu sagen, aber ja, also ist halt alles merkwürdig. Man kann hier nur diesen einen äh, User zitieren, der geschrieben hat, Signing over your carrier to the devil himself. Ja, das ist auf jeden Fall das, was man so denkt, aber ja, also ich glaube...
0: <lacht> oder, oder Michaelin denkt vielleicht so, ach komm, der ist 90, das Jahr halte ich auch noch durch.
1: <lacht> oder er hält es nicht mehr durch und dann ist der Vertrag eh aufgelöst.
0: Das meinte ich ja damit. Achso,
1: ja, das meinte, achso, ja, genau. Ja, das könnte auch sein. Aber ich glaube einfach, dass es verpasst wurde, den irgendwie in Deutschland auch besser aufzubauen, weil... Ich meine, er war ja schon hier, Da wurde nie so richtig gut vermarktet. Ich weiß nicht, was das für Gründer hatte. Ähm, Im Endeffekt, so in Deutschland hat er sich immer nie so richtig präsentiert. Jetzt macht er es ja schon ein bisschen mehr. In Amerika hat er wahrscheinlich gelernt, wie es geht oder dass es dazugehört. Ich weiß auch nicht, aber in Deutschland lief er immer so unter dem Radar. Und hier wäre er, hier ist sein Name. Der hatte sich früher mit seinem Bruder haben sich einen Namen gemacht, mit Kuren auch. Ähm, die hätten ihn jetzt als besten deutschen einen der besten deutschen Boxer, wenn nicht sogar der Beste, als Hauptkämpfer einfach ähm, haben können. Ähm, und ähm, ja, ich glaube schon, dass er auch Hallen hätte fühlen können. Vielleicht nicht die Größten, aber wenn er wäre jetzt ja noch bekannter als früher. Zumindest war das ein Name, den man schon kannte. Ne? Also ich glaube, man hat es so ein bisschen verpasst, ihn da irgendwie, ja, die Chance zu geben, da größer zu werden. Einfach, weil weil da zu wenig gemacht wurde. Auch Promotion-technisch viel zu wenig. Und dann war er halt weg. Und jetzt ist er halt Border und King. Also ich weiß nicht, ja. Also, weiß ich nicht. Ist halt auch schade so für Deutschland, weil es ist auch sein Bruder, die waren beide echt talentierte Boxer. So, Abel, Michaelian, der ist jetzt sein Manager. Da hat man verpasst, guck mal, was haben wir jetzt so? Und diesen so da fehlen jetzt so Leute, die im Kusergewicht echt auf hohem Niveau boxen. Und der hat gegen Mairis Brides einen guten Kampf abgeliefert. Das muss man erst mal schaffen, so international gut auszusehen. Also es ist, ja, ist einfach schade so ein bisschen um die Karriere. Und ich glaube nicht, dass die bei Don King jetzt irgendwie so nach vorne geht. Aber muss er selbst wissen, wird irgendwie... Neu entflammt wird. Ja, genau. Ich meine, er war jahrelang bei Sauerland. Ne, also, Ich weiß nicht, warum haben die da nicht mehr draus gemacht? Probellum auch, also so kurz. Warum? Also vielleicht ist er auch schwierig. Vielleicht haben sie sich da auch gestritten, überworfen. Vertrag früher aufgelöst worden. Es ist halt so ein bisschen ja fragwürdig, wenn man da so wechselt. Und uh, das aber. ist
0: jetzt auch reine Spekulation. Also da können Natürlich. wir uns ja nicht wirklich zu äußern. Naja, aber schreibt doch mal in die Kommentare rein, was ihr dazu denkt, dass äh, so ein doch für Deutsche sehr talentierter Boxer jetzt bei Don King unterschrieben hat. Ist das eine gute Sache oder ist das eine schlechte Sache? Ähm, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin äh, wünschen wir euch noch einen angenehmen Dezember, auch wenn es gerade scheiße kalt draußen ist. Uh, folgt uns bei Instagram, Facebook, YouTube, uh, Spotify und Apple Music. Schreibt uns Kommentare und Nachrichten. Wir lesen sie alle. Und bis dahin, macht's gut, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Tschüss.
0: The one and only Box Podcast. New episodes every week. Follows on Facebook. Instagram YouTube iTunes music and Spotify
2: box podcast de